0: Então vamos lá, gente. Abaixa a cabeça e fecha os olhos em no nome de Jesus. Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra aqui nessa reunião. Se eu possa estar, Pai, pela tua misericórdia, falando através dos meus lábios, que as palavras que vêm sair da minha boca venham alcançar corações, Senhor. Assim como uma semente alcança um solo fértil e dá frutos, Pai, esses frutos venham frutificar na vida dos teus filhos a 30, 60 e a 100 por um. Pai, não permita que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou que haja cura, libertação, conversão, transformação, Pai, em nome de Jesus, eu repreendo, todo espírito contrário ao Teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação desnecessária, Pai, clamo a Ti pela Tua misericórdia, que nos céus abertos, e manifesta a Tua glória nesse lugar, se você crê nisso, concorda com isso, diga amém, amém, glória a Deus, então gente, no último culto do ano, né, sem ser o culto da virada, a gente encerrou, um ciclo, uma sessão, uma parte, de dar, da, da, da série de mensagens de Mateus né, Que a gente falou sobre missão e conflito, amém? E agora a gente está iniciando uma nova série Continuando em Mateus, amém? Porque Mateus ainda não acabou, amém? amém. E hoje né, a gente dá início a essa série de mensagens Que foca nas parábolas de Jesus Especificamente né, essas parábolas que foram ensinadas no capítulo 13 a gente vê ao longo do capítulo 13 Jesus ele, né, liberou algumas parábolas Alguns ensinamentos através de parábolas E como a gente viu ao longo da nossa série No Evangelho de Mateus né, O reino dos céus ele foi um tema importante No mistério de Jesus E quando a gente estudou o sermão da montanha Lá no capítulo 5 ao 7 A gente viu que o sermão ele nos mostra Como é a vida no reino Jesus disse ao povo Arrependemos porque o reino dos céus Está próximo e em seguida ele foi e despejou, né, pregando o sermão da montanha, que nos mostra como é quando nos arrependemos e quando nos submetemos a nossa vida a Deus e ao seu reino, amém? Então quando a gente estudou, depois dos 10 milagres de Jesus em Mateus capítulo 8 ao 9, capítulo 8 e 9, a gente viu o reino de Deus em ação, quando Jesus veio, ele não apenas pregou as boas novas do reino, mas ele trouxe, ele demonstrou o que acontecia quando o reino estava presente, amém? Eu cheguei a falar que Jesus, né, ele era o rei, e quando o rei visita um outro lugar, uma outra terra, ele leva toda a sua comitiva, o reino vem junto, as especiarias, os servos, todo mundo junto, então, ele demonstrou o reino, o reino de Deus se refere ao governo de Deus, o reino ou o governo de Deus se estende a todas as esferas, e como Jesus demonstrou isso, pelo poder de seus milagres sobre as doenças, sobre Satanás, sobre o sofrimento, sobre a natureza, sobre o pecado, não foi isso que a gente viu, né? quando a gente falou sobre os milagres de Cristo, então quando a gente estudou agora, essa última parte, né? falando sobre missão e conflito, no capítulo 10 ao 12, a gente viu como Jesus compartilhou a autoridade de seu reino com os discípulos, ao enviá-los a pregar as boas novas do reino aos outros, e agora aqui em Mateus 13, Jesus ele continua esse tema, esse tema do reino, Jesus ele compartilha conosco sete parábolas, olha aí, sete parábolas, sete é o então, um da perfeição, Amém? e cada uma nos conta como é o reino dos céus, Cada parábola revela um aspecto diferente do reino. E quando a gente olha para essas parábolas juntas, a gente tem uma boa imagem do que é o reino dos céus. A gente consegue contemplar. Se a gente fizer uma ligação e olhar para todas elas juntas, a gente chega a uma boa imagem, a um bom reflexo daquilo que é o reino dos céus. E a primeira parábola que Jesus ele compartilha é a parábola do semeador. Amém? É uma parábola que eu gosto muito porque... Eu endóito com essa parada, porque eu, pô, eu vejo esse cara assim com, como se fosse um malucão, sabe? Com uma sacola cheia de semente assim, transversal, sabe? Metendo meus e jogando para, para um o lado, meu irmão. E eu fiz até uma pregação um tempo atrás, né? Não foi? Que eu, eu falei, né? A gente não tem que escolher o, escolher o solo. E semear. Aqui não manda escolher o solo. O foco hoje vai ser outro, né? Mas é algo que a gente tem que entender, né? E ele... Essa é uma das parábolas mais famosas de Jesus e ela aparece em três dos quatro evangelhos, né? Ela aparece em Mateus, Marcos e Lucas. E como a maioria das parábolas, ela é uma história simples, mas que contém ensinamentos essenciais sobre o Reino de Deus, tanto para os ouvintes de Jesus, quanto para nós hoje. Amém? Amém, em amém. 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 Glória a Deus. Então, eu pedir para você abrir a palavra de Deus no evangelho de Mateus, capítulo 13. Versículo 3. Mateus 13, 3. vai Glória a Deus. Amém? Quem foi achando da oita a Glória aí? Quem não tiver Bíblia, pega carona aí na, na televisão e quem não estiver achando, abre em qualquer lugar, faz cara de achou mas fala assim, meu Deus, olha aí, e falou assim, e de muitas coisas, lhes falou por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz secou-se, outra parte caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram outra enfim caiu em boa terra e deu fruto a cem, a sessenta e a trinta por um, amém? amém por que que algumas pessoas aceitam o evangelho e outras não? vocês já se perguntaram isso? Que algumas pessoas elas correspondem à pregação, elas aceitam aquilo que está sendo pregado e outras simplesmente rejeitam? Porque você pode falar sobre Jesus com vários amigos, e por que que alguns vão responder positivamente enquanto outros vão se fechar? Não é assim? A gente tem vários amigos que não são cristãos, não é verdade? E a gente quer, se converte, a gente quer que todo mundo conheça Jesus. Alguns, outros, chamam ele de bíblia, pastorzinho, né? um monte de nome, e rejeitam. Por que, que um pregador, um evangelista, ele pode compartilhar a mesma mensagem com todo um grupo de pessoas ao mesmo tempo, igual está acontecendo aqui. E alguns vão aceitar a mensagem, enquanto para outros ela parece cair em ouvidos surdos. É como se eu tivesse assim, ó. Né? Não é assim que acontece? E essa é a pergunta que Jesus levanta e Ele depois responde na parábola de hoje. Estudar essa parábola e as verdades que ela ensina, ela vai, deveria nos tornar mais eficaz em nosso testemunho de Cristo e mais eficaz em orar por pessoas que não conhecem a Cristo. Tanto o testemunho quanto a oração, elas são essenciais para o compartilhamento eficaz do Evangelho. Porque como a gente vai ver já já, tudo se resume a como a pessoa recebe a mensagem. Amém? Amém. E antes da gente dar continuidade, eu quero chamar o Roberto aqui, que ele veio, olha aí. Aê. Homem de Deus. Já não vou dar banda nele hoje. Aê. Olha aí. Olha aí eu falei pra ele ó, a tá mandando da... o clipezinho mais santo da banda lá no Perneta. Eu não vou fazer isso, não, eu fiquei chateado, é. ah, é. <risos> eu te amo. Ó. Foi pra ele que a gente fez 100%. E aí vai trocar esse line aí no outro dia. Esse. Tá, não, cara, eu o que gente tá fazendo, foi aqui tá aqui, rapaz. A eu, gente ama. Cheguei. Glória a Deus, cheguei. rapaz, já explanei logo que o cara chegou, né, cara? Filho, a gente manda ligar, o cara vem correndo, ó. Ih, todo erro, vou embora, então, Já não tava... é, ia nem ficar aí na par, né. Olha, então, a gente vai começar com a primeira parte, onde Jesus ele conta a parábola do semeador, amém? Okay. Versículo 1 e 2 fala assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. Mateus ele define o cenário para nós aqui. O mar em questão aqui é o mar da Galileia, E as multidões Elas se aglomeraram ao seu redor De modo que ele foi forçado A usar um barco como um altar, Como um púlpito para ele pregar Amém? Hoje a gente prega aqui com a prancha Jesus já fazia isso lá atrás muito doido Ninguém nunca tinha feito Subiu num barco para pregar a galera, para a galera, né Então ele Usou ali um barco como púlpito Imagine Jesus sentado num barco Um pouco longe da costa ali Alguns metros da costa, e todas as pessoas se reuniram ao longo da costa, na beira da água, para ouvir o que Jesus tinha para falar, eles não estavam numa igreja confortável, com ar-condicionado, com água gelada, com banheirinho, eles estavam, meu irmão, na areia da praia, na beira do mar, escutando um cara falando de dentro com barco, amém? As margens ao longo do mar da Galileia, eles se inclinavam, né? Como se fosse um, um anfiteatro. E as pessoas ali estavam ouvindo Jesus E Mateus ele continua dizendo no versículo 3, e de muitas coisas lhes falou em parábolas. Então, o que é uma parábola? Uma parábola na Bíblia é qualquer tipo de texto ou história que contenha uma comparação, um paralelo Amém? Você quer dar um ensinamento, mas você não fala diretamente aquilo ali. Você usa um paralelo, um algo histórico, um algo corriqueiro da vida para trazer aquele ensinamento. A própria palavra significa é, comparar entre si ou colocar uma coisa de lado com a outra. E assim, uma parábola é simplesmente uma maneira de ensinar uma verdade espiritual usando uma história, uma ilustração comum ou realista do nosso dia a dia. Amém? E aquilo ali que Jesus estava falando para eles eram coisa do cotidiano deles, na época deles. E a gente já viu algumas outras parábolas no Evangelho de Mateus, por exemplo. A parábola dos construtores, do sábio e do tolo. Não é isso? No final da, do sermão da montanha, que a gente viu isso, foi lá no capítulo 7, versículo 24, se eu não me engano. Mas a parábola do semeador aqui. É o primeiro de uma série de parábolas, todas compiladas em um capítulo só. Tipo, Mateus ele falou assim: agora eu vou fazer o capítulo das parábolas. Né? Então, é um bom exemplo do que a gente pode chamar de, né, é o capítulo da parábola, né? Vamos botar assim o nome, é o capítulo das parábolas. E, ou seja, é uma comparação ou uma analogia mais longa e prolongada e nessa parábola Jesus descreve um fazendeiro semeando a semente e então a semente ela cai em quatro lugares diferentes amém? amém. o primeiro lugar onde a semente caiu foi a beira do caminho não é isso que diz? fala lá e de muitas coisas ele falou por parábolas dizendo eis que o semeador saiu a semear e ao semear uma parte caiu à beira do caminho e vindo as aves, a comeram Os campos nos dias de Jesus Eles eram dispostos em faixas longas e estreitas tá? os, os, os campos de plantio E os fazendeiros usavam o solo entre essas faixas como caminhos Para passar E esses caminhos acabariam sendo destruídos por causa de toda a caminhada Não é verdade? Quantos aqui pegam esse atalho da, da sembraça aqui? Como é que é o caminho ali? Não cresce grama onde a galera costuma pisar, não é isso? Não cresce. Eu não estou acostumado, eu acho que eu passei ali duas ou três vezes na minha vida. Se chover, só tem lama. Se chover, só tem lama. Mas quando não tem chuva, é aquela terra meio seca, né? meio prensada, que o negócio é difícil de entranhar, não é isso? E eu, eu lembro disso porque meu avô tinha uma fazenda. Eu cresci, eu criança, eu fui na fazenda e tinha é, um caminho que passava para pegar um atalho das roças lá, para a sede administrativa da fazenda. E os caras que trabalhavam na fazenda, não queriam pegar o caminho que os carros pegavam dentro da fazenda, eles pegava para cortar caminho, estava a pé, e onde eles fizeram virou um caminho, porque nada mais crescia, de tanto que eles caminhavam ali, né? Eles tipo, passavam ali, então aquele, o solo naquele caminho era duro como pedra e nenhuma grama crescia ali, não tinha mato, porque virou o caminho de todos os trabalhadores ali da fazenda do meu avô. As sementes eram simplesmente nesse... Né, Nesse ponto aí, o que está falando? O caminho era assim. Então, as sementes, elas simplesmente ficaram no topo do caminho. Porque o solo fica enrijecido. Então, os pássaros desceram e as comeram. Porque elas ficaram à mostra. Em segundo lugar, onde a semente caiu, foram nos lugares rochosos. Né? Fala assim, a outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. E às vezes a gente pensa nesses lugares rochosos como um solo com muitas pedras, né? se olhar assim, um lugar só de pedra. Mas Jesus ele está descrevendo algo um pouco diferente aqui. Os locais rochosos eram aquelas áreas que tinham apenas uma fina camada de terra apoiada né, no topo de uma plataforma subjacente de rocha calcária que é comum naquela região. Amém? Então, a sujeira ali de... pode ter vários centímetros de profundidade. Né? A parte de cima ali da terra pode ter vários centímetros, mas não é algo muito profundo. E o sol aquece rapidamente, aquele sol, né? e a semente ela germina e brota. Por quê? Porque está ali, está logo na superfície, só que as raízes elas param mortas nas pedras. Elas não tem como se aprofundar e a planta ela morre de fome, literalmente, por falta de umidade. Porque a água que bate, escorre para debaixo da pedra. Não fica parada ali, ela escorre para debaixo da pedra. Amém, vocês é estão entendendo? E é exatamente o que aconteceu com essas sementes que caíram nos lugares rochosos. E em terceiro lugar, onde a semente caiu, foi entre os espinhos. Outra parte caiu entre os espinhos Os espinhos cresceram e a sufocaram Parecia um bom solo Mas é um lugar, se você estudar Você vai ver que é um tipo de solo Que contém raízes de ervas daninhas Naturais naquela, naquela área E assim as ervas daninhas E os espinhos dormentes Eles cresceriam junto com as plantas E sufocariam ela Antes que elas pudessem produzir qualquer fruto quem entende de terra aí? Se tiver erva daninha, não mata as plantas, porra? A minha é não? Quem é que entende? Levanta a mão. Eu não entendo muito, não. Eu tive que pesquisar para falar sobre isso. Levanta a mão aí, entende? Não é isso que acontece? É isso? Essa aqui mexe plantinha, não é verdade? É que eu lembrei que você está aqui do lado aí. Mexe uma plantinha. Nunca, se tiver. Eu tenho um vaso de planta lá que o Davi fica pedindo para plantar o um negócio lá, mas tudo que a gente planta. Porque como não tem nada, nasce um monimato, nasce uma é. da daninha. Eu falo, ter tem que jogar essa terra fora com uma terra boa, né? Porque senão não vai dar jeito. E a gente já plantou tomate, já plantou um monte de coisa. O quando passa pra lá, a gente morre. A gente planta no algodão, na terrinha separada, tá bom. Aí quando passa a lá, o bagulho, pum. eu não sou bom de cuidar de terra, não. Amém? Não sou bom, não. E o quarto lugar, foi onde a semente caiu, foi o solo bom. Né? E lá no versículo 8 fala assim, outra, enfim, caiu em boa terra, igual fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. A semente que caiu em boa terra, ela cresceu e deu uma safra. Deu uma boa safra. A produção de 100, de 60 e de 30 vezes aquilo. Essa forma uma safra muito boa, amém? A maioria dos agricultores ficaria feliz com um aumento de 10 vezes na sua safra. Né? O cara que plantou, colheu 10 vezes mais do que ele plantou, meu irmão, o cara está feliz, é isso? Agora Então isso representa Uma colheita Excepcionalmente abundante A 30, a 60 e a 100 por um. Então essa é a parábola Jesus ele conta uma história simples Sobre um fazendeiro semeando uma semente A semente cai em quatro tipos diferentes De solo com quatro resultados Correspondentes àquele solo Então Jesus encerrou a parábola Com uma exortação Para que a multidão ouvisse ele fala lá no versículo 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí? Jesus, ele usa essas palavras várias vezes no, nos evangelhos. E elas implicam mais do que apenas ouvir com seus ouvidos físicos. Porque todos aqui estão ouvindo o que eu estou falando. Amém? Amém, amém ou não? Amém. não é verdade? Mas simplesmente ouvir a palavra não é suficiente. Você não deve apenas ouvir você deve compreender e obedecer a palavra para trazer qualquer benefício para a tua vida esse é o verdadeiro ouvir da palavra de Deus é? a fé vem pelo ouvir ouvir a palavra de Deus Cara, mas se você bota lá o Cid Moreira falando é, a Bíblia tem gente que tem preguiça de ler impõe, não tem nada contra, mas cara, se você não para para prestar atenção e absorver o que está sendo falado não vai adiantar nada é a mesma coisa um livro, cara. Eu sempre tive muita dificuldade para ler. Na faculdade eu tive que me virar. E às vezes eu lia três, quatro vezes a mesma página, meu irmão. Porque eu começava a viajar no meio. Eu ainda descobri que precisava lasar óculos nessa minha época. Porque eu pulava duas, três linhas. E aí pô, eu perdia todo o sentido daquilo que eu estava lendo. Mas Ele ainda lia no ônibus, né? Porque a vida de trabalhador que estuda não é mole, né? Sair de madrugada de casa e só chegar de madrugada. Só para entregar a marmita suja, pegar a limpa, trocar de roupa e voltar, era quase isso, e, meu irmão, era difícil, tem que ler várias vezes, então ouvir não é só, você está com o ouvido físico, você tem que absorver, você tem que compreender, e obedecer, aquilo que você está lendo, para que você possa viver os benefícios daquilo ali, só que, agora Jesus ele vai começar, a ensinar a multidão, uma série de outras parábolas, que a gente vai ver nos próximos cultos, aí para frente, amém? É. Só que Mateus, ele interrompe, esse fluxo aqui, por um momento, e salta, para algo posterior, quando Jesus estava sozinho, com um grupo menor de pessoas, versículo 10 ao 13, fala o seguinte, então os discípulos se aproximaram de Jesus, e lhe perguntaram, por que o Senhor fala com eles, por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu, porque a vocês, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles isso não é concedido, pois ao que tem mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até ao que tem lhe será tirado, por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, Pô, que loucura é essa? Antes de explicar a parábola para eles, Jesus dá algumas dicas sobre por que ele ensina em parábolas, e parte do motivo é que as verdades que ele está ensinando, elas vão permanecer ocultas para aqueles que não acreditam. Aqueles que não têm a mente. A mente? De Cristo. A mente. Resetada. A mente. Olha a é outra palavra que eu usei no culto, que eu já esqueci. A mente está Deus. É, quase isso: metanoia. Metanoia, isso aí. Entendeu? Então, aqueles que não têm ouvidos para ouvir, aqueles que não abordam o ensino de Jesus com uma atitude de fé, eles permanecem ignorantes do verdadeiro significado da parábola. Sabe, bom você está querendo se converter? Você está querendo. Você está indo na igreja, você está buscando, você está, você está buscando porque você está precisando de algo, você está desesperado, o seu casamento está ruim, tu tá afundado nas drogas, tu tá sem dinheiro, tem algum problema, a maioria é assim, não é isso? Também. Não é? Poucos vão no amor, não tô falando todo mundo, mas poucos vão no amor, a maioria fala não. aí o cara começa a ler a bíblia, aí o cara vai, pô, não tô entendendo nada, mas... tô entendendo, pô, fui ler o antigo testamento, só tem morte e guerra, os caras matando todo mundo, cortando uns um gilalgos maluco, fazendo um monte de loucura, que isso? o cara não está entendendo nada, porque o coração dele ainda não está ali, ele tem ouvido mas ele não está entendendo nada, ele não está compreendendo ele não está com a mente de Cristo ainda a mente dele ainda não foi renovada não foi recetada, ele está ele está buscando amém? eles veem Jesus ensinando e ouvem suas palavras mas eles não entendem e nem acreditam porque ainda tem dúvida no coração Jesus, ele continua e cita para eles o profeta Isaías, no Antigo Testamento, ele vem e fala, assim nele se cumpre a profecia de Isaías, ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão, vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão, porque o coração desse povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tapados, e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Jesus ele está citando aqui o livro de Isaías, capítulo 6, versículo 9 e 10, onde Deus ele falou palavras de julgamento contra Israel, porque eles se recusaram a ouvir a verdade da palavra de Deus. E assim Jesus está dizendo aqui que Ele usa parábolas como um veículo de ensino, tanto para ocultar quanto para revelar. É tanto para ocultar quanto para revelar. As parábolas elas têm o objetivo de ocultar a verdade daqueles cujo coração está endurecido para com Deus e também revelar a verdade àqueles que ouvem com o coração aberto e amém solista. está entendendo? Uma vez eu ouvi o pastor Romero falando, né? Cara, eu não vejo na Bíblia ninguém falando que perdeu o primeiro amor. Você vê Paulo falando nas cartas dele, perdeu o primeiro amor, tem que voltar o primeiro amor. Quem vê? Pedro Tiago João Batista. Eu é, não tem como falar Pedro e João Paquinho. Cara, quando se lembra aqui da época da sua conversão? Cara, eu me lembro. Que eu estava aqui, ó, não aqui nessa igreja, né? E o louvor rolando, e eu te fechado, me derramando, chorando. Quando acabar o louvor, eu estava assim, feito para a igreja, feito para a parede, não sabia nem onde eu estava, meu irmão. Eu queria ir adorar, estava derramado, meu coração estava aberto para receber tudo. Mas a gente começa a crescer, aí começa a virar adolescente, né? Sabe adolescente, que adolescente tá não quer escutar nada que o pai fala. A gente começa a crescer na fé, acha que sabe tudo, e aí começa a travar. E era assim: aquele povo de Israel achava que conhecia tanto Deus e sabia tudo, que eles não queriam ouvir nada, tudo que falava eles achavam que sabiam mais e a gente começa a impor barreiras para a gente crescer, a gente que impõe essas barreiras, você está entendendo? Quando você é novo convertido, sabe, você lê aquilo ali, Jesus amou o mundo de tal maneira, né? Deus amou o mundo de tal maneira, Deus é o Filho unigênito para que todo mundo cresça, cara, aí você olha para aquilo, vai lá, e começa a chorar, hoje parece que já virou automático, você fala para a pessoa, e não se liga que, cara, uma pessoa morreu por você, Oh, Deus, que os caras morreram com você, isso não te causa mais aflição, não te gera mais, entendeu? Então, quando isso acontece, corre o risco de você não estar absorvendo os verdadeiros ensinamentos de Deus mais, porque o teu coração endureceu, e aí a gente corre o risco de estar como esses caras aqui que ouvem, mas não entende nada, a gente vê e não percebe, a gente tem que estar com o coração aberto para continuar crescendo, recebendo e frutificando. Jesus ele continua a pronunciar uma bênção sobre os discípulos, porque os seus corações estavam abertos para a palavra de Deus. Ele fala lá no versículo 16, 17: Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque vêm, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. muitos outros antes deles desejavam ver e ouvir as coisas que estavam vendo e ouvindo agora os discípulos eles são abençoados porque ao contrário de muitos na multidão o coração deles estão abertos para Deus estão abertos para a palavra de Deus para ver os milagres de Jesus e ouvir os seus ensinamentos então Jesus ele contou a parábola do semeador os discípulos perguntaram a ele sobre a parábola e finalmente Jesus ele continua explicando a parábola para eles. Porque é uma parábola que Jesus ele fala e depois explica, né? Não é isso? É, é, uma, é um texto muito difícil de pregar, porque Jesus ele fala e ele mesmo prega sobre ela. Onde já perceber isso aqui? Amém? Amém? Só, só quem lê é a Bíblia todo dia aí. Vocês estão machucados. Quem é que lê é a Bíblia todo dia? Levanta a mão. Mas não é o versículo do dia nem a caixinha de promessa não, amém? Amém? Caixinha de promessa, misericórdia. É, bênção. Vamos fazer a caixinha da remodição? Quem é que vai querer pegar? E a Bíblia também é tem remodição. É quase que... Amém? vou falar nada, é pena, depois que a pessoa tem em casa e fica ofendido, mas eu não vai para é ofender, eu acho maneiro né? às vezes você vai lá e pega, lê te edifica naquele momento, nada contra mas se você viver só disso aí é ruim, entendeu? aí fica, vira aquele crente realismo é, que é pegar a palavra na sorte o tempo todo, e não é assim que funciona né? Você tem que ler a Bíblia, quando Deus quiser ele vai te levar a um lugar e as palavras vão soltar tipo Matrix, tá ligado? Começa a vir na tua cara assim, é, e o bagulho fica doido. Né? E a primeira coisa que ele explica é o que a semente representa na parábola. Ele fala lá no versículo 18, 19: Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Tá? O Evangelho de Mateus ele chama a semente de a palavra do reino. Amém. A semente é a palavra do reino. Os Evangelhos de Marcos e Lucas simplesmente chamam de a palavra de Deus. E assim semear a semente representa compartilhar a palavra de Deus com outros, especialmente a mensagem sobre o reino. Amém. O Evangelho, as boas novas de que Deus enviou Seu Filho ao mundo para ser o nosso Salvador... E algumas pessoas tentam colocar o semeador, né? comparar o semeador a Jesus. Só que provavelmente eles deve manter isso. Só que é mais generalizado do que isso. Para que o seu semeador seja qualquer pessoa que compartilhe a palavra de Deus com os outros. Se você cumpre o índice, você é um semeador. Foi a missão que Deus chamou para todo mundo, ir de pregar o Evangelho. Não quer dizer que você tem que pegar um avião aqui agora e ir lá para o Irã pregar, não. Quer dizer que aonde Deus te colocar, você tem que abrir a boca para falar. Porque o id, a palavra id, ela no original ela seria melhor é, traduzida como indo e pregando. Enquanto você vai, você prega o Evangelho. Ou seja, aonde você for, Aonde Deus te colocar Seja no teu trabalho Seja na tua faculdade Na tua é escola Você vai pregando o evangelho Aonde for Vai semeando Igual o semeador maluco Vamos fazer uma peça de teatro Semeador maluco? Aí Vamos Vamos escrever essa peça Agora doido. Vai, vai dar lucura, hein? Vamos fazer? Ó. Vamos então Vamos juntar essa força E vamos fazer o Semeador maluco você está entendendo? Então todo mundo que saia compartilhar a palavra de Deus é um semeador. Jesus então ele avisa sobre três obstáculos, três obstáculos que impedem as pessoas de receber a palavra de Deus como ela é semeada. Né? Em primeiro, o primeiro obstáculo é satanás. É satanás, né? Esse aí os crentes gostam quando fala isso, né? Porque o crente tem mania de querer botar tudo culpa, culpa em satanás. Às vezes até até pena do cara. É porque de Satanás, né? Eu ia contar a história aqui, mas não vou, não. Porque senão a pastora vai me dar branco. Tá, O culto tá, tá longo hoje, hein? Pode? Então eu vou contar. Essa história eu já contei milhões de vezes, mas como tem visitante, sempre vale a pena. Quando eu era de Desvicello, chegou um cara lá que o cara era muito espiritual muito espiritual. Muito, muita coisa. Eu abri 300 igrejas, eu já formei 600 assim, pastores. Minha dúvida era por que ele estava numa célula sendo liderado por mim. Não era nada, era só um líder de célula. Né? E o cara estava lá, e em toda a célula ele arrumava um negócio que paralisava a célula. E aquele bagulho não dava né? Às vezes eu tinha vontade de dar uma bênção de mão fechada nele, meu irmão. Sabe? Recebe em nome de Jesus. Né? Acho que a escuta do velada profética, estava tá estapo apostólico. E o cara, meu irmão. Aí teve um dia, cara, que eu falei assim: eu vou marcar pra tomar um café com esse cara fora da célula pra, pra desenrolar o manto, não foi? Aí sentei num, num, num negocinho lá pra tomar um cafezinho. E aí, cara, o que que tá acontecendo contigo? Que a esposa dele ele falava muitas coisas, mas a esposa nunca ia, nunca tinha. Ela não quer vir comigo, ela tá outra dia, mas tem que andar junto, né? Se outro vai pra lá, ela não vem pra cá, não tem como ficar separado. E aí, papai, Deus falou comigo, na hora Deus falou que assim, esse cara traiu a esposa. Aí eu falei, cara, fala logo, tu não fala, tu traiu tua esposa, não traiu? É, mas foi satanás que fez ela descobrir. Eu falei, deixa de ser safado, foi Deus que te, que, que te explanou para ela, rapaz. Tem muquirana. Ela veio mexendo na minha carteira, satanás mostrou para ela que tinha nota lá do motel. Aí, vê se pode. Aí que ele foi desmascarado, comecei a desenrolar, não queria mais ser ministrado por mim. Aí foi ministrado pelo nosso pastor. Aí eu, pô, ele chegou a gente de espiritualidade, não foi falar nada, né? Ocultando o pecado. Não quis ser consertado, não quis transformação, não quis nada. Né? E aí a pessoa põe a é culpa no Satanás. Só que Satanás, ele realmente, muitas vezes, ele é um obstáculo. Né? Onde Jesus ele diz: a todos os que ouvem a palavra do Reino e não o compreendem, vem um maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Eixa é o que foi semeado à beira do caminho. Isso significa que Satanás ele tem o poder de tirar as sementes que plantamos. Você está entendendo? Satanás ele tem o poder de ir lá e retirar essa sementes. Eu, eu me lembro de compartilhar o evangelho com um amigo. Falei sobre Deus, sobre o pecado, Jesus, a cruz, o erro, né? o que, as consequências daquilo que aconteceu lá na cruz, e como ele podia se colocar debaixo disso. Mas todas as vezes que eu chegava ao ponto de convidá-lo a entregar a sua vida para Jesus, ele falou, cara, mas eu não entendo como que funciona essa parte mas eu acabei de falar um monte para você como é que você não está entendendo irmão? sabe o que estava acontecendo ali assim que a semente era plantada satanás ia gerar antes que ele tivesse tempo de entender ou acreditar não é isso que estava acontecendo 2 Coríntios 4,4 nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Satanás, ele é o Deus desse mundo. E ele cegou a mente dos incrédulos para a verdade do evangelho. Aí você lança a semente, Satanás rouba. Por quê? Porque o coração está duro. Está igual a esse solo do caminho. É uma semente que cai na beira do caminho. 1 Pedro 5,8 fala assim: Sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda ao meio redor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Então o que você faz? Deus diz: Resista a ele, resista ao diabo. A gente deve permanecer firme em nossa fé e firme em oração contra o inimigo que rouba as sementes plantadas no coração das outras pessoas. Às vezes é difícil, seria muito mais fácil aí que pudesse fazer um golpe de Jesus, trabalhar os um maluquinhos no saco. Jogar a do carro, aceita Jesus... o cara aceitar... Não ia ser mais fácil? A gente ia mandar um monte de gente para o céu, não ia? não funciona dessa forma... Funciona, a gente conquista o reino dos céus, a força para nós, vamos os outros... A gente não tem como obrigar ninguém... Se não, pô, meu irmão, eu ia sair com a limpa de madeira, dando limpa de todo mundo... Aceita, não, vai pela dor. não vai por amor, vai pela dor... É? Aceita Jesus... não é assim que funciona... Então, sempre que você está testemunhando para alguém, sempre que você está ouvindo um sermão, uma pregação, sempre que um convite é feito, sabe? Que é aquilo que a gente chama de apelo no final do mundo, né? que depois que eu ouvi um pregador falando que Deus ele não apela, ele apela somos nós, Jesus ele convida a gente. Então, sempre que um convite é feito, sempre que a palavra de Deus é propagada, ore, ore, olhe para que as pessoas ouçam e recebam a Palavra de Deus, e olhe contra Satanás, para que Satanás ele não tire e roube a Palavra dessas pessoas, cara, pode ser a igreja que eu for, se eu vou visitar a igreja, eu estou lá, meu irmão tem aquela hora do apelo ali, você quer receber Jesus como teu único Senhor e Salvador, você quer se reconciliar? Eu levanto a mão, mas não é para aceitar Jesus não, eu estou aceitando de novo, Senhor, tira todo impedimento, para que as pessoas, cara, eu intercedo, não sou, sou daquela igreja ali, não, não sou, mas eu estou ali, orando. Senhor, tira todo impedimento, para que essas pessoas venham te reconhecer, que toda palavra que foi pregada essa noite, venha gerar um fruto agora, na vida dessa pessoa, essa é a minha oração, essa é a minha oração, devia ser de todo crente, cara, se você já recebeu Jesus, você vive o caminho de Deus, toda vez que eu fizer o apelo, Jesus estiver fazendo convite, porque eu apelo, né? Jesus convida. aí, meu irmão, fica em oração, cara, tá? Tu não é da intercessão não, cara, mas fica oração e fala Senhor, assim, oh, eu um entendimento. Satanás não veio roubar essas sementes que foram semeadas na vida dessas pessoas hoje não. Não espere até mais tarde, ora agora mesmo. Por que que ora imediatamente, pastor? Por que que não espera para orar? Porque Satanás, ele não espera. Ele não espera para roubar, você joga, ele tira, você joga, ele tira, você joga, ele tira. Satanás, ele vem imediatamente para tirar, tirar a palavra de Deus. Ele não perde tempo. Então a gente também não deve perder. Quantas vezes aconteceram com vocês? Sejam sinceros. Sejam sinceros. Culto maravilhoso desceu aqui, e foi lanchar, Pô, o culto hoje foi mesmo, né? Foi. O pastor pregou o quê? Ih. O que, que foi mesmo? Hein? Foi aquela. Tá lá em. agora fugiu a cabeça. Quantos? Vou levantar a mão. Já aconteceu isso comigo também? Amém? Satanás está roubando ali, a semente está sendo liberada você, você recebeu, foi uma bênção Mas o teu coração estava Duro para aquilo ali naquele momento Estava pensando na pizza, na esferra Estava pensando no trabalho de amanhã Sabe, na conversinha do WhatsApp Pensando um monte de coisa E aquilo ali, você foi roubado Então esse é o primeiro obstáculo O impedimento para as pessoas Receberem o Evangelho, que é o próprio Satanás Que rouba a semente E segundo obstáculo É uma falsa profissão de fé é, fala aqui no versículo 20 ou 21 o que foi semeado em solo rochoso esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria mas ele não tem raiz em si mesmo sendo de pouca duração quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra logo se escandaliza nesse cenário a pessoa ela professa a fé com alegria ela está feliz, ela entrega a vida dela para Jesus, só que depois ela vai lá e desiste Quantos você já viu passar por essa igreja assim? Ao longo da tua vida, quantos? Você está entendendo? Eu já vi isso acontecer várias vezes. Alguém recebe o evangelho com alegria, fica entusiasmado com o fato de ser cristão, compra várias Bíblias novas, muda a capa do Facebook, é, né? Cruz igual ao coração, pai, muda sabe, está entusiasmado, começa a ir à igreja, frequenta estudo bíblico, quer ler a bíblia toda em um ano, então, de repente, algo surge e param. algo acontece, e as pessoas somem, Ela para de estar em comunhão, e, e aí, pastor, o que aconteceu? Jesus disse que essas pessoas, elas não tinham raiz, uma árvore para dar bom fruto, ela tem que ter raiz, Palavra, ela tem que, a semente da palavra, ela tem que criar raiz no teu coração, e isso é uma profissão de fé Falsa, Colossenses 2, 6 7 fala assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor continue a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Colossenses diz que você precisa estar enraizado em Cristo, e portanto, uma pessoa sem raiz é uma pessoa sem Cristo. Romanos 10, 9 diz o seguinte, se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Uma fé superficial, ela é rasa e superficial. Uma verdadeira profissão de fé em Cristo ela vem do seu coração e não da tua boca. Está entendendo? Você fala, você confessa com a boca, mas você tem que crer em seu coração. Porque se só confessar pela boca, só para dizer que está, ah, eu aceitei Jesus. Sabe? Esse é o problema com um grupo de pessoas representado pelo segundo solo. Eles só tinham fé na superfície. É uma fé superficial, não é uma fé salvadora então como você evita uma falsa profissão de fé em Cristo, eu não acredito que a gente possa eliminar completamente, essas situações, do nosso cotidiano, da nossa vida, mas há certas coisas que a gente pode fazer, para torná-las menos comuns, em primeiro lugar, a gente pode ajudar as pessoas a calcular o custo de seguir Jesus, ensiná-las a calcular o custo, porque meu querido, seguir Jesus não é mole não, nego acha, que é tudo teologia da prosperidade ah, eu tinha uma bebida, mas ano que vem eu vou ter duas não é assim Jesus ele chama a gente a renunciar a algo para seguir em todos os evangelhos a gente vê isso amém? amém. ele não fala que assim ó, meu querido me entrega aqui ó. ele chegou para o jovem rico e falou que assim ó, me dá o teu dinheiro aí, dá para os pobres, que no ano que vem você vai ter três vezes mais falou? então cuidado então a gente pode sabe, em primeiro lugar ajudar a ensinar essas pessoas a calcular o custo de seguir Jesus não apenas apresentando o evangelho como um cartão de ó, oh, sai do inferno livre vem para cá sabe, mas ajudando as pessoas a entender o arrependimento do pecado e o custo do discipulado entendeu, o arrependimento do pecado e o custo do discipulado porque isso vai fazer a diferença em segundo lugar apresentamos em, não apenas uma mensagem, mas uma pessoa. Você não está dando uma mensagem bonitinha de incentivo, de motivação. Nós não somos coaches, meu querido. Estão entendendo? Que ninguém é coach não, para ficar dando motivacional para as pessoas, não. A gente está apresentando uma pessoa. A confissão cristã básica não é eu acredito em uma apresentação do Evangelho um organograma que foi apresentado bonitinho, com cara engravatado falando bonito, palavras difíceis, não é Jesus que é o Senhor é isso, a gente está ganhando uma pessoa para Jesus, não para uma igreja ou para uma religião é uma pessoa que está sendo apresentada então em terceiro lugar a gente pode orar por um verdadeiro entendimento 1 Coríntios 2,14 diz assim ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura Olha aí, mente de escravo. Né? As pessoas naturais, elas não aceitam as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Amém, amém. É igual a tromela, né? Amém. Amém? Só os entendedores entenderão. Tá rendo, né? Tu sabe o que é a tromela? Tem que discernir espiritualmente, meu querido a gente precisa orar para que Deus abra os seus corações, e que realmente, a gente possa, essas pessoas possam entender o Evangelho, não apenas repetindo uma oração, e tem gente que fica feliz, cara, ele já entregou a vida para Jesus, cara, só porque ele orou? Esse é o primeiro passo, muito bem, a gente precisa disso, mas quando uma pessoa levanta a mão aqui e recebe Jesus, eu fico no meu interior, Senhor, que não seja só para boca, mas que ele traga o no coração, que essas palavras sejam uma realidade no coração delas, e não apenas uma profissão falsa. Eu vi uma ilustração uma vez, um perfil cristão, e havia um homem, tipo, no, no gabinete pastoral, com a cabeça sobre a mesa, assim, tipo, sabe? Acabado, largado, perdeu o playboy. O cara devia estar perturbadão. E o pastor tava com a mão no ombro dele dizendo assim, ó, cara, você está salvo, eu mesmo fiz a oração com você. Só que esse é o problema. Simplesmente dizer que uma oração te faz salvo, não é uma verdade. Você repetir uma palavra se torna uma reza se assim, não te crer com teu coração. Você avança é repetições, você está entendendo? Confessar Jesus como Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dos mortos, sim. Isso vai fazer a diferença. Você tem que crer com o teu coração. Você precisa confessar dos teus lados. Sim, é necessário. A Bíblia diz que precisa. Mas só isso não é o suficiente. Você tem que crer em teu coração que Jesus ressuscitou dos mortos. Toda vez que eu faço aqui, a oração de confissão de fé, eu falo que assim, eu creio que Jesus, aquele que morreu na cruz por mim, e ao terceiro dia ressuscitou. Eu sempre falo isso, por quê? Porque, cara, essa é a confissão perfeita. Porque se a pessoa confessa isso e ela crê nisso que ela está confessando, meu irmão, ela está bem na fita. Você está entendendo? Esse é o segundo obstáculo para as pessoas receberem o Evangelho, uma falsa profissão de fé é uma profissão rasa, superficial, ela não tem profundidade, e em terceiro lugar, terceiro obstáculo para as pessoas receberem o evangelho, é a mente mundana, é o foco no mundo, né? versículo 22, o que foi semeado entre os espinhos, é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo, e a fascinação das riquezas, sufocam a palavra, e ela fica infrutífera, Jesus diz aqui, que um foco mundano, ele pode sufocar a palavra da vida, a palavra de Deus na vida de uma pessoa. E ele nos dá dois exemplos de como é um foco mundano. Primeiro, existem as preocupações nessa vida. Algumas pessoas chegam e dizem, cara, eu até gostaria de receber esse Jesus agora, mas eu preciso, sabe, melhorar a minha vida um pouco primeiro, eu estou num momento ruim. Eu tenho tantos problemas em casa com as crianças, com o carro, com a família, meu marido, minha esposa. Sabe? Quando eu tiver arrumado tudo isso, aí eu venho aqui e, e, e começo a caminhar contigo. Quantos já ouviram isso? A preocupação da tá mundo, não é isso. Deus não é chama, Deus chama você para um passo de fé, cara. Vem, vem, que Ele vai te ajudar a consertar isso. Tudo. Você está entendendo? Vem como está está quebrado, está destruído, está dilacerado. Vem. Vem do jeito que você está. Sabe? E assim a palavra fica sufocada porque a pessoa se distrai com as preocupações dessa vida. Estou falando para você abandonar, virar um louco, falar ah então que se explode eu vou ver Jesus. Não, Deus não quer ninguém no consequente. Mas ele quer que você entenda que fé é mergulhar no sobrenatural naquilo que você não vê. A fé não é racional. Se você tentar racionalizar a fé, você vai se desconverter ou você não é convertido ainda. Entendeu? Porque não tem como racionalizar a fé a fé é você crer que algo vai acontecer mesmo sem você enxergar aquilo você está entendendo? isso é fé e como que a gente lida com essa distração? a gente precisa ajudar a pessoa a se concentrar em Deus que vai ajudar com as preocupações da vida porque Deus ele te ajuda a passar por esse problema. A Bíblia diz, quando passar pelo fogo, não queimará. Quando passar pela água, não supergerá. Ou seja, ele não te diz que vai te livrar do problema, mas ele vai te livrar no problema. Ele vai estar contigo lá. Ele não livrou Daniel da cova dos leões. Ele livrou na cova dos leões. Ele não livrou mensagem de que de da fornalha. Ele livrou na fornalha. Ah, meu querido, era o quarto homem da fornalha boladão. Já viram aquele? Se você tem que tocar, você me perdoa. É? Aquele adesivo que tem é brega, mas eu acho maneiro. Protegido pelo quarto homem da fornalha. Tem uns carros que tem escrito, né? É mesmo. Para onde quer. Você está entendendo? Deus ele está com a gente em todo momento. É só a gente crer com o nosso coração. E a segunda coisa é o engano da riqueza. Pensa no jovem rico que se afastou de Jesus porque não podia se separar da sua riqueza. Essa semente ela foi sufocada muito rápido, foi muito rápido, só que você não precisa ser rico para ser enganado por essa situação, amém? Não necessariamente você precisa ser rico que a Bíblia diz que onde tiver o seu tesouro ali também estará o seu coração é às vezes a tua meta, o teu foco é só no dinheiro Deus fica para depois não é no pecado você querer ser rico você querer dar conforto com a tua família ou você ser rico, isso não é pecado o pecado não é o dinheiro a raiz de todos os males não é o dinheiro é o amor ao dinheiro a Bíblia diz isso, o amor ao dinheiro quando você ama mais o dinheiro do que a Deus ama mais o dinheiro do que as pessoas do que a obra e o reino esse é o pecado você não precisa ter muito dinheiro para colocar o seu coração nisso. Então, como que a gente lida com essa distração? A gente precisa expor a riqueza mundana pelo que ela é. A Bíblia chama isso de armadilha e tentação. Eu sempre gostei da atitude de Agur, filho de Jaque. Quem conhece? Vocês não estão lendo a Bíblia, não. Vocês são, são crente, não. Você é crentes, não. Vocês estão lendo a Bíblia, não, rapaz? Livro de Provérbios. Capítulo 30, abre lá no versículo 1, abre bíblia. Quem está com a Bíblia escrita aí? Pega aí. Lê aí. Provérbios capítulo 30. Primeiro versículo, lá em cima, o que está escrito? No, antes do primeiro versículo. Ditado de Aí, primeiro versículo. O ditado de filho de Olha aí, rapaz, tá vendo? Não conhece o cara? Aí está lá no versículo 8 e 9. Afasta de mim a falsidade é mentira não me deis nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário para não acontecer que estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor, ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus, aquilo que é necessário para a gente, às vezes, uns vão ser prósperos, porque vão ser levantados como mantenedores do reino, e aquele é o necessário deles, e eles não vão se desvirtuar com aquilo, Outros vão ter uma vida confortável. Outros vão estar sempre vendendo almoço para comprar a janta. Porque se você tiver um bocadinho a mais, ele iria. Então, Deus dá no ponta-gota certinho para ele sobreviver. Você está entendendo? É só o necessário. você entender o auto é necessário. Porque prosperidade não é abundância de dinheiro. Prosperidade é ausência de necessidade. E é só o necessário para que a gente não venha chegar e esquecer quem é o Senhor, o pouco para que a gente não venha ter que roubar né? e profanar o nome de Deus, então esse é o terceiro obstáculo para as pessoas receberem o Evangelho, que é um foco mundano em vez de um foco em Deus, entendeu? Eu vou te falar, a carne muitas vezes grita para o mundo, eu ouvi a falar, não, não vou falar, não, porque você deve estar cansado a pizza, você não quer pizza? o foco mundano aí. Cara, para a gente vir para cá, a gente tem que matar a nossa carne, tirar todo o foco mundano. Eu não falo isso para exaltar a gente, para ninguém ficar com a peninha da gente não, tá? Eu falo isso para vocês entenderem. Se você quer viver para Deus, com Deus, viver para a obra, fazer a obra, cara, você vai ter que matar a tua mente mundana, a tua mente de escravo. Porque você vai ter que renunciar a muita coisa. A gente tinha um padrão de vida bom. A gente veio pra cá. Meu irmão, era no contago. Até hoje é assim. Mas já passamos tempos piores. Você está entendendo? A gente abanduou, abriu mão de tudo para vir para cá. Tudo que a gente conquistou teve que ser na guerra, meu irmão. Guerra espiritual, guerra física. Então, cara, se o teu foco estiver no mundo, você jamais vai abrir mão quando Deus te pedir. Porque você vai querer conciliar aquilo que o teu coração, onde o teu coração está, com aquilo que Deus quer que você faça. Meu querido, tu não tem como. Quando Deus te chama para fazer algo, você tem que largar tudo. Não importa o que seja. Às vezes, Deus vai te mandar sair do emprego e vai para outro. Recebendo até menos. E ninguém vai entender nada. Às vezes... Deus vai falar para tu abrir um negócio num lugar onde ninguém abriria. Mas ali no momento certo tu vai prosperar. Sabe? São coisas que Deus. Não estou falando igual aquele que eu falei, né? Tipo, ó, oh, meu coração. Meu coração é amoroso. Cuidado. Onde está o teu foco? E então finalmente a gente chega à semente que produz uma safra. Boa. Versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1, a semente em boa terra, ela representa a pessoa que ouve a palavra de Deus, ela representa a pessoa que entende a palavra de Deus e então cresce na palavra de Deus, e é isso que a gente está procurando, a gente quer ver a palavra de Deus criar raiz no coração das pessoas, eu quanto pastor, quanto homem de Deus que estou aqui, o que eu quero é ver vocês Engolindo a palavra e ela criando raiz na vida de vocês, até que vocês vivam ela naturalmente. A gente quer ver pessoas crescendo em Cristo. Eu quero ver pessoas sendo enviadas, estando num lugar, no centro da vontade de Deus, aonde Deus chamou elas para estar. Essa última parte da parábola teria sido. Especialmente encorajadora para os discípulos Enquanto se preparavam para sair e pregar o evangelho Amém? Amém. Então para acabar aqui ah. A gente já cobriu Muitas aplicações pessoais Ao longo dessa mensagem de hoje Amém? Amém, Amém ou não? Amém. Você conseguiu compreender Em diversas áreas da tua vida como aplicar isso Sim ou não? mas eu quero encerrar com três pontos de aplicação dessa primeira parábola aqui de Mateus 3 em primeiro lugar tenha cuidado com a forma como você ouve porque esse realmente é o ponto principal da parábola a semente que cresce ela não é diferente daquela que cai à beira do caminho é a mesma semente é a mesma semente que caiu no solo rochoso ou que caiu nos espíritos é tudo a mesma semente, é tudo a mesma mensagem, mas você precisa recebê-la com o coração aberto, com uma mente solista, tenha cuidado ao ouvir a palavra de Deus, não endureça o teu coração antes de entrar no culto por causa de um homem que está pregando, de uma mulher que está falando, não endureça, porque a mensagem que está sendo pregada é de Deus, em segundo lugar, semeie a palavra de Deus com sabedoria, seja uma boa testemunha de Cristo, compartilhe a palavra de Deus com as pessoas, sempre que você puder, mas faça isso com sabedoria. Conheça os três obstáculos ao Evangelho dessa parada e guarde-se contra eles de acordo com cada situação. Né? Acima de tudo, ore para que Deus prepare o coração das pessoas para receber a palavra. E então, em terceiro lugar, tenha certeza da colheita. Quando você compartilha o Evangelho com outras pessoas, sim, faz parte a semente, ela vai pousar ao longo do caminho, ela vai cair ao longo do caminho, parte vai cair em solo rochoso, parte vai cair no meio dos espinhos, mas parte também vai cair em solo bom meu querido, então você pode esperar que realmente haja uma coisa divulgue o evangelho, ore pelas pessoas e depois observe como Deus faz sua forma é disso que se trata a palavra de Senhor meu Deus. Pra acabar, a gente vai finalizar agora. Antes de pedir pra vocês abaixarem a cabeça e fecharem os olhos. Hoje, eu tava no posto de gasolina ali pra botar combustível na minha moto. E aí, né, esse posto aqui tá todo diferente, né, mudou, tudo. Tá até mais bonitinho, tá ficando, vai ficar... Vai ter lá o um McDonald's pra vocês comerem à vontade, depois do pulo. E aí, meu irmão, o... como é que é o nome? Frentista. Tava lá, a bomba é nova, o negócio travou. Fez clique, mas não parou de sair gasolina. E ele se ligou na hora, ele puxou. a meu irmão fez um, um leque de combustível pro alto. Voou combustível na minha moto. Eu falei, vai cair no um canto de descarga, vai pegar fogo nesse negócio aqui. Porque se cai no um escapamento quente, já era, né? E ele, desesperado, ele olhou aquilo Aí ele conseguiu destravar, porque o negócio tava travado. o outro falou, pô, isso aconteceu esses dias. Bom, é nova, deve estar com defeito. Defeito de Sei lá. Meu irmão o cara ficou desesperado, bate a moto. Ontem eu falei, pode jogar essa Eu falei, joga, cara, joga aí, joga aí, eu tranquilão. Né? A única coisa que eu fiquei chateado é que ele depois jogou água no meu banco. Eu falei, rapaz, eu vou pregar no puto agora que tá? eu uma molhado. <risos> ele se podia falar, não? que não Escandalismo, quando só falou. Então, cara, isso aqui, tipo assim, um cara desesperadão, e eu usei aquela situação pra acalmar o coração dele e preguei pra ele. Só que eu descobri que já tinha mais dois na igreja pregando pra ele. Cara, se você começa a fazer um trabalho desse, a semente, uma hora, ela vai se aprofundando mais até encontrar um solo bom. Eu fico feliz quando eu chego, eu brigo, né? Pô, cara, já tinha chegado outro antes. Não, eu fico feliz quando eu chego pra falar. Mas, pô, não, eu já tem um cara da tua igreja que falou, foi, foi o Nick. Mas aí já tinha um outro cara antes, já no Rodrigo, que ele falou, o cara do iFood aqui. Também tá viajando, né, por causa Pô, Tá, falou para mim, já me deram até adesivo, eu vou lá, quarta-feira, meu telefone quebrou, me dá teu telefone de novo, você tem que ver com o cara tá ali. Cara. Então, entenda, que a gente tem que só semear, cara. faz parte, mas aquele que muito semeia, muito colhe, ali da semeadura em todas as áreas, né? então, muito semeia, porque algumas vão cair em solos muito, mas tem muitas que vão cair em solos muito. Não desista, permaneça, não a cabeça, faz de nós, né? Eu creio que esse cara vai estar aqui na quarta-feira. Quem Amém. Se tiver, a gente vai lá pegar aí. Fica de frente. Começa Essa dor. O mundo hoje. A mensagem. porque tem muitas pessoas que, que estão dentro da igreja já receberam essa semente um dia já foram só os férculos mas em algum momento passaram por decepções ou coisas do mundo trouxeram um apelo maior e hoje você está aqui você talvez tenha se decepcionado Talvez o teu coração tenha engessido e aí você se tornou a terra da, da beira do caminho. Talvez você tenha ficado muito entusiasmado e algo aconteceu e aí pareceu que foi uma profissão de fé falsa, mas não foi. Você está lutando contra isso. E aí entra em conjunto o apelo do mundo que aí é o terceiro solo. Você coloca numa balança a decepção, as dificuldades que você passou ao aceitar Jesus, e aí ele põe as situações que o mundo oferece, e você tem dificuldade. Mas Deus que fez terra boa, que é humana, leite e você é terra, onde a semente dele vai gerar raízes e vai frutificar. Se você passou, ou está passando por uma situação dessa. Você está se erguendo. Deus está falando com você. Porque esse ano de 2022 é o teu ano. Se você recebeu essa palavra, sai do teu lugar e vem até aqui à frente com Jesus. Você sai do teu lugar e vem até aqui à frente com Jesus. Não deixe que... Satanás venha roubar a semente que caiu no sol. Simplesmente sai. Você sai do teu lugar... Você chegar e falar assim, meu coração está se transformando no solo velho. escolher crer com teu coração e não somente confessar com a tua boca porque isso faz parte do crer com o coração você levantar e crer que alguns passos até aqui à frente não porque o um pastor, um diabo não vai impor as mãos você e vai orar mas porque o próprio Deus está te convidando e Ele quer transformar esse solo fértil Ele quer transformar esse solo enrijecido esse solo espinhoso esse solo rochoso em solo fértil não importa o que você tenha vivido, o sangue de Cristo é o adubo que precisamos para nos livrar de toda a rocha, de todo espinho né? e amolecer a beira do caminho, entendeu? Então agora só falta um ano só falta um ano e não adianta depois, no final do mundo, falar, era para você tem falado do Evangelho, e você sim, muitas vezes, se indaga, você fala, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou vivendo aquilo que Deus tem para eu viver? Será que eu estou falando as palavras certas? É por você que eu quero orar. Se você é essa pessoa, sabe do teu lugar. Você não tem sentido eficaz. Eu quero dizer uma coisa, é o diabo que está colocando isso na tua mente. Sabe por quê? Ele quer calar a tua boca. Ele quer que você não vejo os frutos crescendo, mas os frutos estão crescendo, os frutos estão fluindo, não pare de semear, tem mais pessoas aqui que têm vivido isso, você está debaixo de ataque na tua mente, mas Deus ele quer te livrar hoje, ele quer transformar a tua mente, ele quer fazer com que você enxergue os olhos dele, ele quer colocar absoluta a tua vida para Jesus, esse é o primeiro passo, mas junto creia em teu coração, você quer fazer essa oração hoje, entregando a tua vida para Jesus, não deixe que Satanás venha roubar essa semente, levanta a tua mão agora, levanta a tua mão e entrega a tua vida para Jesus, você quer fazer essa oração, levanta a tua mão agora, que a gente quer orar com você, repita essa oração comigo, Senhor Pai, me perdoa por todo o tempo, a ti. Mas, essa luz, Mas essa noite eu entrego, eu entrego meu, coração, meu coração no teu altar e reconheço que Jesus Cristo, Jesus Cristo aquele que morreu na cruz por mim, e ao terceiro dia, é o que ressuscitou. ressuscitou, é o, memório, é o meu único. O suficiente, Senhor e Salvador, Pai, Pai. Escreve, meu nome, escreve meu nome no livro é da vida livro da e me conduz até a eternidade a em nome de Jesus. Amém e amém. Continua com a tua mão no meu coração, tua mão levantada, em nome de Jesus, Senhor Deus Pai, apresenta essas vidas no teu altar. Pai, não permita que eles venham se desviar da tua palavra, do teu evangelho, da tua vontade, que eles possam viver até o grande dia, no centro da tua vontade, dentro do teu propósito, Pai. Acampa os teus anjos ao redor deles. Conduzem o Senhor em gratidão e amor debaixo da tua graça, da tua misericórdia, até o grande dia. Que eles possam sentir parte integrante do teu corpo, que é a tua igreja. Amando e se sentindo amados, sendo um, até o final, pai. Em nome de Jesus, pai. É assim que eu clamo, pai. E apresenta essas vidas no teu altar. Se você concorda com isso, aplaude-os.